0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de la Radio Pulsar et c'est l'émission Fracture. C'est Daria aujourd'hui qui présentera ce dernier numéro, ce 72e numéro, dernier numéro de l'année de ce vendredi 24 juin 2022. Et c'est Andrea qui, comme toujours quasiment depuis quelque temps, assure la technique de cette émission. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent et Raphaël. Laurent et Raphaël, bonjour Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes deux travailleurs du secteur de l'animation socio-culturelle. Et depuis, euh, depuis quelques temps, au moins depuis novembre, il y avait eu quelques euh, timides de mouvements de grade. Alors, je me permets de dire timide, puisqu'on en a assez peu entendu parler, euh, dans les médias notamment, dans les grands médias. Et euh, avec vous deux, donc, vous êtes euh, travailleurs à Poitiers dans des euh, structures socio-culturelles. Euh, que je... Dans quelle structure vous, vous travaillez, pour qu'on puisse un petit peu présenter l'émission Pareil, centre d'animation des couronneries à Potier, oui. Donc le centre social des centres culturels des, des couronneries. Euh, et donc euh, avec vous, on va revenir donc, sur la mobilisation qui commence un petit peu à prendre euh, dans ce secteur-là et comprendre pourquoi est-ce que euh, les conditions de travail sont de plus en plus euh, difficiles, complexes, euh, quelles, sont vos, quelles sont vos revendications. Et euh, on, on reviendra avec vous notamment sur le, le, le devenir de, de ce mouvement. Mais euh, avant que de parler de, de ce sujet, euh, on va euh, aborder quelques brèves...
1: Vous savez ces gens-là, hein ils sont impatients. Voilà, le voilà, le voilà. Alors les PTT, ça marche
2: Des brèves, qui veut des brèves
0: Alors aujourd'hui, uniquement deux brèves et des brèves locales. Donc une brève sur la question des bassines. Euh, donc ces bassines qui sont ces gigantesques réservoirs d'eau euh, à destination de l'agriculture euh, intensive qui commencent à pulluler de plus en plus euh, dans la Vienne euh, depuis que le mouvement a été amorcé dans les, dans la, en Vendée et dans les Deux-Sèvres et il y a euh, 15 jours il y a eu une manifestation à saint maurice la clouère du côté de, de Jancé euh, où quelques, quelques centaines de personnes se sont mobilisées contre des projets de, de bassines en construction euh, alors c'est un succès relativement timide euh, par rapport aux Deux-Sèvres où euh, les manifestations sont beaucoup plus nombreuses notamment notamment à mosée sur le mignon néanmoins on peut se féliciter que ce mouvement s'amorce sous de bonnes augures et que la mobilisation, on l'espère, sera de plus en plus forte à mesure que d'autres manifestations ou événements contre ces bassines se feront. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parlait un petit peu des, des de sèvres euh, la mobilisation s'intensifie dans les Deux-Sèvres et euh, en cas de démarrage d'un nouveau chantier de méga-bassines, euh, les collectifs locaux et notamment le collectif euh, Nobassaran euh, 79 appellent à des mobilisations dès le troisième week-end après la construction d'un nouveau chantier de bassines. Pour avoir plus d'informations sur ces mobilisations, on vous invite à aller voir le site terre.org euh, dans l'onglet « Pas une bassine de plus ». Et enfin, dernière brève, brève euh, locale une fois de plus, euh, alors locale euh, au sens euh, élargi, une heure, deux heures de route, ça reste, de, ça reste du local, mais euh, on fait, euh, on relaie euh, des débrayages qui vont se trouver, euh, qui vont se faire euh, la semaine prochaine à partir du 27 juin, euh, dans les EHPAD de, de Mel et de, des Deux-Sèvres. Euh, on avait notamment reçu euh, deux syndicalistes, deux femmes syndicalistes euh, de l'EHPAD de Mel euh, dans l'émission de février ou mars, je ne me souviens plus vraiment. Euh, en tout cas, euh, celle-ci euh, nous invite à relayer le fait qu'elles vont débrayer euh, pour euh, continuer à lutter pour leurs conditions de travail et l'amélioration de l'accueil des personnes âgées en EHPAD. Euh, si vous voulez plus d'informations, on vous invite à aller voir le site de la CGT EHPAD des Deux-Sèvres. Et ce sera tout pour ces brèves.
2: Qu'est-ce que tu fais dans le coin
0: J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir. Agenda des luttes, comme c'est notre dernière émission, eh bien on va annoncer euh, des événements un petit peu plus euh, festifs, on va dire, si on peut dire que d'habitude, ce ne sera pas forcément des, des grandes manifs ou des choses comme ça, mais on espère qu'il y en aura plein et puis on vous invite euh, à y aller si ces manifs euh, sont, euh, vont dans le sens de, de la révolution et de la transformation sociale. En tout cas, pour les dates que nous avons retenues, date locale du 23 au 26 juin à Loudun, se tiendra le festival du film ethnographique sur les résistances autochtones, où notamment, euh, via des films, on s'intéressera à comment... Euh, les peuples premiers, euh, notamment en Amérique du Sud, euh, résistent à la destruction de leur, envi de leur environnement par les hommes blancs. Ensuite, euh, samedi 25 juin à Poitiers, fera euh, la dernière soirée de la grotte, puisque le local le anarchiste communiste de la grotte euh, ferme ses portes et donc euh, il vous invite à une dernière soirée euh, pour clôturer euh, l'existence euh, de ce lieu. Ensuite, euh, on on vous annonce la tenue du camping de l'OCL, l'OCL étant l'organisation communiste-libertaire, euh, donc un organisme, euh, une organisation politique communiste-libertaire qui tient, euh, comme tous les ans, son camping euh, militant dans le Quercy du 19 au 24 juillet. Plus d'infos sur ocllibertaire.net, notamment si vous voulez les rencontrer, discuter euh, et vous intéresser un petit peu plus euh, à la question de l'OCL. Et on va annoncer un deuxième camping d'une deuxième organisation communiste-libertaire, puisqu'en France, il n'y en a pas qu'une. Euh, là, c'est le camping de l'UCL, donc il n'y a qu'une lettre de différence, mais là, c'est l'Union Communiste-Libertaire. C'est un camping euh, militant de découverte, échange et formation autour de l'organisation politique l'UCL dans l'Aveyron à Bécourt. Le, euh, le camping militant se tiendra du 7 au 14 août 2022. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 juillet. Et si vous voulez plus d'informations, nous vous invitons à aller voir le site de l'UCL. Et ce sera tout pour ce dernier agenda des luttes de l'année 2022. Fin de de la au moins de, 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 de ce début d'année 2022, puisqu'on prendra cet armement en septembre. Pulsar 95.9 Ah ouais vous êtes bien à l'écoute de Fracture et avec euh, donc, euh, Laurent et Raphaël, deux euh, travailleurs en centres sociaux, euh, nous allons aborder la question de, euh, du mouvement qui s'est amorcé depuis, euh, depuis novembre euh, dans le secteur de l'animation euh, socioculturelle. Euh, donc avec vous, Laurent et Raphaël, on va euh, un petit peu décrire ce qui se passe dans, dans le mouvement, enfin dans le, dans le secteur. Donc dans un premier temps, euh, on va d'abord décrire le... c'est quoi en fait l'animation socioculturelle, c'est quoi un centre social, un petit peu comment ça fonctionne, euh, quelles sont les, les conditions de, 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 de travail travail, combien de personnes ça, ça concerne dans le, dans le secteur, un petit peu pour comprendre quels sont les, les enjeux de la mobilisation dans un deuxième temps, après une pause musicale euh, on abordera là les questions des conditions de travail de revendication pourquoi est-ce que c'est difficile, pourquoi est-ce que les gens commencent à se mobiliser, et dans un troisième temps, après une deuxième pause musicale, on abordera la question de, de la lutte et de la perspective, c'est-à-dire de quels moyens vous vous donnez en tant que euh, bah, travailleur et avec vos, vos collègues euh, pour essayer de, de faire gagner euh, cette lutte alors messieurs, sur la question du secteur de l'animation socioculturelle, culturelle est-ce que vous pouvez un petit peu vous, euh, vous représenter, puisque vous êtes brièvement présenté dans l'introduction, mais un petit peu euh, où est-ce que vous travaillez, quelles sont vos missions, euh, est-ce que vous êtes syndiqué, ce genre de choses, un petit peu pour pouvoir situer d'où vous parlez, et aussi pour pouvoir euh, peut-être donner envie à des collègues de votre secteur qui nous écouteraient euh, de,
3: se, de se mobiliser bah, Du coup, oui, on travaille tous les deux au centre d'animation des couronneries à Poitiers, donc dans un quartier prioritaire. Et euh, on est tous les deux responsables d'accueil de loisirs, ce qui veut dire qu'on gère en fait euh, une équipe, chacun d'animateurs, d'animatrices, euh, en maternelle pour Raphaël, en élémentaire pour moi. Et euh, on a aussi d'autres missions après euh, parallèles, euh, notamment autour de, de l'accompagnement à la scolarité, le classe, ou euh, de l'animation de rue. Et après, on est concerné par les projets de structure, comme euh, pour le schématiser, ce qui concerne euh, tout, toutes les actions qui vont vers les habitants, Généralement hors les murs pour les rencontrer, tout ça, et puis pour, euh, voilà, pour, pour créer du lien, voilà, pour utiliser une formule qui est souvent galvaudée. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, on... les, les maisons de quartier sur Poitiers, il y en a 10 Ce n'est pas tous des centres sociaux, mais presque. Il y a nous, en ce qui nous concerne, on a entre 35 et 37 équivalents en plein sur la structure. Et donc les animateurs et les animatrices qu'on embauche sur nos accueils de loisirs, on les embauche en CEE, contrat d'engagement éducatif. On y reviendra tout à l'heure. Et, euh, et du coup, bah, c'est notamment ces contrats-là qui nous posent problème, nous, en fait, euh, en termes de, bah, de, de revenus, de, de précarité, de, de tout ça. Et, euh, et donc voilà. Et puis... Bah, euh, puis pour, pour information aussi, c'est vrai que les accueils de loisirs du centre d'animation des couronneries, on accueille, on a tous les deux 70-80 de capsées d'accueil, donc on accueille beaucoup, 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 beaucoup d'enfants. On recrute donc beaucoup d'animateurs euh, et d'animatrices. Et il euh, y a plein d'autres actions mises en place sur toutes les maisons de quartier de Poitiers et de partout. Mais euh, les accueils de loisirs et le contrat local accompagnement à la scolarité ou l'aide au devoir, euh, quel que soit son nom, c'est un peu les colonnes vertébrales des maisons de quartier. Et s'il n'y a pas ça... S'il n'y a pas les animateurs, s'il n'y a pas ces, ces gens-là qui travaillent, euh, bah du coup, il n'y a pas de maison de quartier, en fait. Quoi. Voilà. Juste pour préciser,
4: la particularité en fait, de l'animation, aussi, c'est qu'il y a des secteurs privés et des secteurs publics. Nous, on fait partie d'une association donc on, du secteur privé. Mais euh, là, par exemple, pour Poitiers, on est sur l'animation périscolaire, comme on l'appelle, le matin, le midi et le soir. Et donc là, c'est le secteur public, on peut le dire, c'est la mairie qui gère. Et c'est ça qui rend un petit peu aussi la, une forme de complexité. Il n'y a pas encore une unification
0: des fonctionnements aussi. Alors là, vous donc, on a un petit peu décrit le, le, les endroits où vous travaillez. Euh, les métiers du secteur d'animation socioculturelle, c'est quoi euh, Donc là, vous parliez un petit peu donc de périscolaire, de d'animation, mais en fait, en gros, en quoi ça consiste euh, Est-ce que c'est juste euh, garder des enfants comme les gens parfois peuvent s'imaginer et faire du, du gardiennage euh, Est-ce que c'est voilà, en, en quoi ça consiste euh, Quel est le, le, le les rôles que vous avez à, à, à faire dans votre cadre de d'animateur socioculturel
3: après, si on prend euh, bêtement et méchamment les fonctions de l'animateur telles qu'elles sont décrites dans le BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions animateur, qui est le diplôme principal de base pour être animateur, ça va être assurer la sécurité physique, morale et affective, participer à l'élaboration des enfants, donc participer à l'élaboration euh, et à la mise en place du projet pédagogique, donc comment on fonctionne, pourquoi on fonctionne comme ça, quels sont nos objectifs, ça va être tout ce qui est euh, relation avec les partenaires et tout ça, que ce soit les familles ou les autres partenaires, il y a une partie un peu plus récente qui concerne la laïcité aussi. Et après, il y a une des fonctions qui, pour moi, est la plus importante, en fait, et qui résume un petit peu tout, c'est établir une relation de qualité avec le public accueilli. Et ça, c'est euh, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et quand je parle de public accueilli, c'est tant les animateurs qui viennent travailler chez nous, que les enfants, que leur famille, quoi. Et, euh, et ça, c'est... Euh, les animateurs, eux, c'est ça, ça leur base, c'est ça qu'on essaye de leur transmettre. Et après, sur une maison de quartier, de façon plus générale, il bah, y a des gens qui travaillent au siège et qui font de l'accueil et qui ont aussi une fonction d'animation, parce que c'est les premières personnes que les, les habitants vont voir. Il euh, y a tout ce qui est secrétariat, comptabilité, voilà, pour que la boutique tourne. Et puis après, derrière, il bah, y a tout le secteur euh, un peu vie de quartier, tout ça, euh, culturel, euh, voilà. Après, on se, on se reconnaît tous sous cette étiquette un peu globale d'animateur, mais euh, c'est vrai que le mouvement, en l'occurrence, tel qu'on l'évoque aujourd'hui, concerne euh, peut-être un petit peu plus les animateurs euh, qui sont avec les enfants et dont le seul but, effectivement, n'est pas de surveiller les enfants, mais bien de leur apporter quelque chose. Et ce qu'on leur dit aussi aux animateurs, c'est bah, que les surveillants, du coup, ils sont en prison et que nous, on essaye de faire un peu autre chose. <rire> oui,
4: c'est vrai que c'est la relation, comme dit Laurent, c'est le plus important. Et en fait, derrière la relation, il y a la confiance. Et la confiance, pour nous, c'est très important parce que c'est ce qui, justement, réussit réussi à qu'un enfant se sente bien où il est et surtout bien, pas que seul mais dans un groupe et donc du coup c'est une, un, une vraie première étape dans la vie d'un enfant de réussir à établir des relations de confiance, donc s'il l'a avec un adulte, ça va peut-être se pérenniser en fait par la suite et on le voit vraiment avec les écoles aussi dans les animateurs périscolaires, c'est le lien aussi avec les familles en direct, donc que ce soit nous dans nos centres de loisirs ou eux mais moi j'aime bien aussi tendre à parler parce que quand on parle des animateurs, on pense animateurs, centres de loisirs périscolaires mais il y en a d'autres en fait là il y a justement un monde qui n'est pas reconnu, c'est l'animation dans les EHPAD. Et en fait, il y a de nombreuses personnes qui essayent de militer pour que ça devienne un vrai métier. Ils commencent à passer des diplômes pour réussir à démontrer qu'au final, bah, il y a besoin d'un animateur dans chaque EHPAD. Et euh, aussi, bah, même les éduques sportifs, les animateurs sportifs, il y a de nombreuses associations sportives qui sont des animateurs au final. Et eux aussi, sont dans des petites structures avec peu de moyens. Et euh, ça, ça montre qu'il y a une grande diversité au final dans l'animation et dans l'éducation autour de l'enfant.
0: Parce que oui, quand on parle du secteur de... Enfin, dans le, dans le terme socioculturel, donc il y a culturel, tout ce qui va toucher un petit peu voilà, au, au, au développement culturel de, de l'enfant et tout, mais quand on dit socioculturel, c'est aussi qu'il y a des questions de, de, de sociales, c'est-à-dire de, euh, de, une vocation peut-être de, de gommer les différences sociales, enfin peut-être moins de les gommer, mais de, de faire en sorte que notamment peut-être des enfants de classe populaire puissent accéder à des formes de culture ou d'animation qu'ils n'ont pas forcément accès à leur famille. Euh, Est-ce que, dans les centres sociaux et dans ce, dans ce, dans ce monde socio-culturel, euh, j'imagine il y a une, une vision en fait, peut-être égalitariste, ou tout du moins d'essayer de, de faire en sorte que euh, tout le monde ait les mêmes chances euh, face euh, effectivement à la question culturelle et euh, la question de l'émancipation
3: bah, Si on reste sur le secteur de Poitiers, chaque maison de quartier a un, a un secteur culturel ou quelque chose d'équivalent et un peu sa spécificité. Nous, aux Coronerie, historiquement, c'est le cinéma, l'éducation à l'image. La blaiserie, ça va être la musique. Beaulieu, c'est le spectacle vivant. Voilà, ils ont chacun un peu leur, leur truc. Mais euh, après, euh, on essaye d'ouvrir un maximum. Euh, après, la, la notion euh, d'égalitarisme, elle peut peut-être être un petit peu faussée dans le sens où... Euh, bah, euh, nous, aux couronneries, on accueille essentiellement des enfants des couronneries. À Beaulieu, ils accueillent essentiellement des enfants de Beaulieu. À la gibauderie, enfin, etc. Et du coup, bah, euh, il voilà, les... y a une certaine variété en fait, culturelle aux couronneries. Juste sur l'une des écoles du quartier, je crois qu'il y avait 52 nationalités différentes. Donc, c'est un truc de ouf. Mais, euh, mais après, euh, voilà, en, en termes sociaux, effectivement, quand on regarde notamment bah, les tarifs auxquels les familles ont droit chez nous... C'est des tarifs qui correspondent à des, des faibles revenus, en fait, et c'est les trois quarts des, des habitants, enfin des, des enfants qu'on accueille, quoi. Ce sont plutôt, des enfants et des familles de, sont plutôt des familles populaires et des enfants de
0: classe populaire qui ouais. fréquentent les centres sociaux
3: Voilà. Après, nous, on a beaucoup de places, Donc, des fois, notamment l'été, on va accueillir d'autres enfants d'ailleurs, mais, euh, ouais, 80-85%, c'est des, des petits découronneries, donc euh, ça se mélange euh, moyennement. C'est pour ça qu'après, ben, dans ce qu'on va essayer de leur apporter, on va essayer de les ouvrir un maximum sur des choses et tout ça, et et puis, on pourra y revenir peut-être après, mais aussi, voilà, de travailler tout ce qui est émancipation, justement, quoi. C'est vrai que le, enfin,
4: le socio-culturel, c'est quand même un mot un peu fourre-tout. Euh, on, fait, on fait de nombreuses tâches, en fait, euh, voilà, On va être dans la culture pure, avec euh, voilà, emmener euh, les enfants au spectacle, au théâtre et tout ça. Mais c'est euh, justement aussi parler de, de prévention, de sensibilisation avec les jeunes. Ça va être aussi famille, donc euh, les familles qui n'ont pas assez de revenus pour pouvoir avoir des sorties entre, entre même membres de la famille. Et euh, on, fait, euh, on fait plein de choses. Mais peut-être justement un petit peu trop, parce que depuis quelques années, en fait, ça a été, euh, même si justement le milieu s'est professionnalisé, euh, globalement, sans vouloir caricaturer le trait, on est un petit peu euh, à pallier aussi certains manques d'autres institu institutions. Et c'est ça euh, qui, qui blesse, parce que par contre, à l'inverse, derrière, on n'a pas les moyens. Donc on va nous demander de travailler euh, sur justement bah, la diversité, la laïcité, euh, la mixité. Et en fait, euh, derrière, bah, on rame parce qu'on n'arrive pas à faire de quelque chose Deux, trois choses bien et euh, pas mal de choses mal, en fait, ou pas suffisamment
0: bien, en tout cas pour moi. Alors là, justement, tu abordais la question du, du manque de moyens. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai un petit peu euh, travaillé le sujet, c'est la question donc, du périscolaire qu'on a un tout petit peu parlé. Donc périscolaire, en fait, qui sont les temps euh, en dehors de, de l'école, donc avant le midi ou le soir. Et ça, c'est pas géré par l'éducation nationale. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ça euh, Et en fait, le travail donc du périscolaire, c'est quoi -ce que alors, là, Ma question va être un petit peu provocateur. Est-ce est que c'est juste garder les enfants le temps que <rire> la maîtresse, enfin les, les enseignants ou les enseignantes arrivent et que les parents viennent les chercher le soir euh, Qu'est-ce que c'est un petit peu le, le périscolaire Parce qu'on devait avoir un intervenant ou une intervenante qui malheureusement n'a pas pu venir. Euh, donc c'est aussi une manière d'aborder un petit peu ce, ce secteur qui est aussi
3: mobilisé dans le cadre de, de votre mouvement. Après, historiquement, donc, les, dans les, les écoles, c'est des locaux qui appartiennent aux mairies, en fait, qui sont mis à disposition de l'éducation nationale pour les heures de cours. Et donc, bah, c'est les mairies qui doivent organiser le service de cantine, notamment, parce que tout part un peu de là, quand même. Il y a, à l'époque, il n'y avait pas de garderie du soir ou du matin. Enfin, si le soir, peut-être un petit peu plus tôt, mais... Et du coup, bah, le, les services municipaux donc étaient mobilisés pour euh, gérer ces temps-là. À l'époque, moi, quand j'étais petit, c'était des cantinières ou des agents de service. Il n'y a pas d'animateurs. Elles avaient des gros pichets avec des cuillères à taper dessus et tout ça. <rire> et, euh, non, <rire> et non, mais c'est vrai.
0: Cantinière à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Ouais, c'était cool là,
3: après. C'était pas. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'était comme ça. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, du coup, bah, après, quand, quand euh, on s'est dit que ce serait pas mal de, de mettre un peu des animateurs, d'essayer de faire des choses un peu plus ambitieuses que juste. Euh, des personnes, et encore une fois, c'est pas contre elles que je dis ça, parce que voilà, mais qu'attendre dans un coin de la cour en train de discuter, de boire leur café pendant que les enfants, ils courent partout, euh, qu'on s'est dit qu'on pourrait peut-être mettre des animateurs et tout ça, ben, à ce moment-là, ben, c'est la mairie qui a pris ça en charge et qui a dit, euh, ben, nous, on va embaucher des gens et tout ça. Et puis, euh, et puis, et puis après, voilà, c'est parti comme ça. Il y a plein de gens, euh, ils ont besoin de plein de gens, 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 parce qu'en termes d'encadrement, nous, on est différent sur la l'accueil de loisirs, on est sur du 1 pour 12, plus de 6 ans, et 1 pour 8, moins de 6 ans. Sur le Perisco, ils sont sur 1 pour 14 pour les moins de 6 sert, ans beaucoup. et 1 pour 18 pour les plus de 6 ans. Il faut faire des activités, il faut faire des machins, il faut faire des trucs. Il faut, euh, faut les faire manger, parce que la cantine, avant tout, c'est quand même là pour manger, pour que ce soit un temps de qualité. Et quand ils ont le bon nombre d'animateurs à la cantine, ce qui est très rarement le cas, en tout cas sur une année scolaire, il y a plein de moments où ils sont vraiment sous-effectifs, parce qu'ils ont du mal à recruter, et ben, même quand ils, ont, quand ils ont tous leurs animateurs, il ben, euh, faut qu'ils courent partout et tout ça. Euh, des fois il peut arriver que les cantinières elles aussi subissent de la pression pour finir leur service plus tôt et du coup il ben, faut vite 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 faire manger tous les enfants et tout ça. Ils sont obligés de bosser dans ces conditions-là et ce qui fait qu'avec des salaires qui ne sont pas énormes, avec des morceaux de contrat de 8, 10, 12 heures par semaine s'ils ont de la chance, aucun temps de prépa. Donc il y avait des choses qui étaient... Euh, qui, euh, ce genre de revendications apparaissait dans, dans les mouvements qui ont pu avoir lieu. Sur Poitiers, normalement, ça devrait pouvoir évoluer dans le bon sens. Donc ça c'est cool. Après, euh, voilà, il faudra voir. Euh, on n'a aucune raison de douter que ça ne va pas le faire. Mais euh, voilà, il faudra voir effectivement notamment à la rentrée. Et, euh, et puis voilà. Donc après, le, le Périsco, c'est un nœud encore particulier dans, dans le monde de l'animation. Et après, nous, ces gens-là, on les côtoie très souvent, puisqu'on en a plein euh, qui bossent au Perisco et qui viennent bosser le mercredi ou les vacances ou sur l'aide aux devoirs avec nous dans notre maison de quartier. Et puis bah, on trouve ça cool en plus d'avoir euh, l'animateur qui fait le service du midi euh, dans l'école machin, qui fait aussi l'aide aux devoirs dans cette école-là, qui occasionnellement va venir bosser pendant les vacances parce qu'il connaît les enfants, il connaît les familles, et là il y a du sens. Et ce qui est bizarre sur Poitiers, c'est qu'il y a des endroits, des quartiers par exemple comme Saint-Éloi ou Poitiers-Sud, où c'est les maisons de quartier qui gèrent le Périsco, et d'autres endroits comme les couronneries par exemple, où c'est la mairie qui le gère. Donc il n'y a, a, a pas forcément d'harmonie, et, euh, et c'est des fois ça qui peut, enfin ça, ça éclaircit pas les choses, notamment pour les familles, disons.
4: Ouais. c'est puis un manque euh, enfin, comme tu dis un manque d'harmonie mais aussi moi je trouve que enfin en tout cas sur l'actualité notre époque l'éducation nationale elle a énormément de boulot et, et on en parlera peut-être tout à l'heure euh, justement de ce lien avec euh, les difficultés en fait dans le social et donc du coup c'est quelque chose qu'elle peut tout, tout à fait euh, en fait être sans souci il y a là autre chose à faire que de, de s'occuper de ces temps là et alors que on est formé en fait nous par contre à hein, l'inverse sur ces temps là globalement quand même
0: eh C'est peut-être une question qu'on abordera justement dans les revendications ou les perspectives pour euh, améliorer le, le, les conditions de travail, le, le, le conditions de travail dans, dans le secteur. Euh, en tout cas, on va faire une première pause musicale euh, pour reposer un petit peu nos oreilles et nos bouches après cette euh, présentation du, du secteur de l'animation socio-culturelle. Euh, Raphaël, tu as choisi une chanson que je vais te laisser euh, présenter euh, avant qu'on l'écoute. Oui, ouais, j'ai choisi Petit frère d'Ayam.
4: J'explique euh, en deux mots. Tout à fait. Et donc, bah, Petit Frère, c'est euh, tout simplement, en fait, euh, je l'ai prise parce que c'est ce qui représente un petit peu aussi notre quartier, plus précisément. En fait, des enfants qui grandissent un peu trop vite, qui sont un petit peu délaissés. Et puis, tout de même, en fait, se rendre compte qu'il y a des gens derrière, en fait. Et puis, euh, c'est aussi euh, le fait que c'est le début de la des MJC, en fait. Les MJC ont été créés, entre autres, parce que, justement, il y avait énormément de jeunes qui traînaient à une certaine époque. On avait un peu peur de ça. Et en fait, on s'est emparé de ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai préféré
0: euh, essayer celle-ci. Eh bien, on va s'écouter ça, Petit Frère de Hayam.
5: Petit pipe, pipe, souhait pipe, 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 à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord À l'époque où grand frère était camin On se tapait des délires sur Blanche-Neige Et les sept nains maintenant les nains On chic les Blanche-Neige et tape éclate des types clappent dans Mortal combat. À 13 ans, il aime déjà l'argent Avis de mes poches sont parides. Alors on fait le de dans et boum Qui sont désormais des soirées Plus de sirots et dessert. Petit frère de tes pierres Je ne crois pas que c'est les volontaires, l'adulte c'est certain Indirectement a montré que faire le mal c'est bien Demain ses cahiers seront pleins de ratures Petit frère fume des spliffs et casse des voitures Petit frère a déserté les terrains de jeu Il marche à peine et veut des bottes de cette lieux Petit frère peut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère...
2: de fringues et de thune de réputation de dur pour tout ça il volerait la lune. la lune il collectionne les méfaits sans se soucier du mal qu'il fait tout en demandant du respect peu lui importe de quoi demain sera fait de donner à certains des raisons de mépriser son cadet dans sa tête le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'afrique plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire il ne joue plus au Jouer du revolver, petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier Pensez au butin qu'il va amasser Petit frère a déserté les terrains de jeu Il marche à peine et veut des bottes de cette lieu Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère, petit frère. J.
5: Journalistes font des mots de la violence à l'école existait déjà De montants, les raquettes, les bastons, les dégâts Les coups de patte dans les pare reprises, Des tirs des instituteurs, embrouille à coup de cutter Mais en parler au journal Tous les soirs ça devient banal Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale Et si petit frère veut faire parler de lui Il réitère ce qu'il a vu avant 8h30 Merde, en 80 c'était des états de fait Mais là ces journalistes ont fait des états Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant sur-exposé à la plus aux actes violents Pour des grandes gosses, gosses Et de meilleurs citrons La cible numéro un, Le terrain des produits de consommation Et pour être sûr qu'il s'en procure Petit frère ça surflingue à la ceinture
2: On oh, sait ce que tu es Quand on voit ce que tu possèdes Petit frère le sait et garde Se fait en tête l'argent Lui ouvrirait les portes Sur un ciel azur Aussi facilement Que ses tournevis Ouvre celle des voitures Le grand standing Et tout ce dont il a envie Ça passe mieux Quand tu portes George Giorgio Arme.
0: êtes bien l'écoute de Fracture, vous venez d'écouter Petit Frère de Hayam, une chanson qui a été choisie par euh, Raphaël dans le cadre de notre émission sur le mouvement qui s'amorce dans le secteur de l'animation socioculturelle. Euh, C'est donc le sujet qui nous anime euh, aujourd'hui. Euh, donc dans un premier temps, on a un petit peu décrit euh, comment ça, voilà, c'est quoi le secteur d'animation sous culturelle où on va. C'est un secteur assez vaste. Euh, ça ne consiste pas que à garder des enfants et à faire des maquillages comme on peut euh, parfois Ou certaines personnes peuvent en avoir le l'idée l'idée préconçue. Euh, maintenant, on va un petit peu parler des conditions de travail et des revendications. Donc il a été dit brièvement en fait que c'est un secteur assez récent, qui se profilalise depuis, euh, depuis les années 90. Toi, tu évoquais euh, cette chanson de Hayam qui, euh, qui te faisait justement te, te, te rappeler cette, le début des, des MJC. Euh, alors, c'est quoi les conditions de travail dans, dans le secteur socioculturel à l'heure actuelle Pourquoi c'est difficile Pourquoi ça devient de plus en plus compliqué de, de travailler euh, dans ce secteur-là
4: ouais, En fait, c'est que ce n'est pas de plus en plus difficile, on, on osait le dire avec Laurent tout à l'heure. Euh, C'est que ça a toujours été un petit peu compliqué, en fait, hein. même complexe, avec très peu de moyens, justement parce qu'au départ, ça commençait par des bénévoles et on était bien content que les bénévoles puissent s'occuper des jeunes, euh, des enfants et autres. Et après, il a fallu mettre des moyens parce qu'il fallait que les gens aillent travailler, donc il fallait garder les enfants. Donc on a. Voilà. Mais on n'a jamais réellement. Euh... Euh... Concrétiser, en fait un monde professionnel vraiment avec les moyens suffisants qu'il y avait et donc du coup ça a resté comme ça depuis un petit moment et puis là par contre c'est vrai que avec euh, bah, les choses de la vie qui font que c'est de plus en plus difficile pour tous les gens, les salaires qui sont vraiment de misère là on parlait du CE qui est, euh, qui est une aberration totale en fait c'est le contrat d'engagement éducatif c'est un des contrats, qui je pense que c'est un des seuls qui reste avec la, la, au forfait à la journée donc, euh, en fait, euh, le, la personne peut être payée, si je ne me trompe pas, Laurent, tu m'as dit, c'est minimum 29 euros, 28-29 euros. Et puis après, ça dépend de l'employeur. Donc, en fait, euh, voilà. Euh, donc, ça va de, en moyenne, quand même, de 45 à 65 euh, pour Poitiers,
3: on va dire, quelque chose comme ça, un peu plus, peut-être euh... ouais, C'est dans ces eaux-là. Après, c'est pas harmonisé sur Poitiers. C'est ça, le problème, en fait. Et, euh, et du coup, ben... Bah, euh... Nous, voilà, on paye les animateurs aux couronneries à peu près 53, 54 euros net par jour. Il y a des endroits où ils les payent 75. Si on sort de Poitiers, euh, des fois, ils les payent 35 pour des journées de 10 heures, quoi. Ah, c'est ça. Voilà, c'est les journées euh, en fait. Quand on
0: ramène ça à l'heure, ça fait pas, ça fait pas lourd. Quoi. Ah bah, on est sur des sur des salaires inférieurs au SMIC. Ah, bah, et oui, totalement. Et même totalement. Tout à l'heure, vous parliez du, du périscolaire. Euh, on rappelle en fait que quand on dit que c'est des salaires inférieurs au SMIC, c'est quand on a un SMIC, enfin euh, quand on a un travail à temps plein, 35 heures. Donc quand on fait 10 heures par semaine, euh, on a des salaires à euh, 5 600 euros, peut-être 700 euros. Enfin, en tout cas. Des, des salaires euh, extrêmement faibles euh, avec des journées morcelées. Oui, c'est ça.
4: C'est le. En fait, la, la, la grande problématique actuellement, c'est la précarité. En fait, c'est des horaires entrecoupés, des contrats euh, de 10, 15, 20 heures. Même nous, nous on essaye de travailler euh, au sein de notre structure et d'autres sur des contrats qui font aller euh, 24 à 26 heures. Mais euh, ça reste euh, tous ces salariés sont au dessus, du, au dessous du seuil de pauvreté ou au niveau du seuil de pauvreté Ils sont à 6 800, 900 euros. ils ne peuvent pas vivre actuellement avec ça, en fait. Et donc ça, c'est la grande problématique actuellement, en tout cas. Et puis, euh, les titularisations, les choses comme ça, ça n'existe pas. C'est euh, voilà, que des contrats au CDD, les CE pour revenir, juste là-dessus. C'est contrats contrat journée. Donc, on les embauche pour une période de vacances. C'est tout. Et après, on pourrait potentiellement... Euh... Alors, alors, bien entendu, nous, on a des animateurs qui, qui travaillent super bien. Donc, on essaye de les reprendre tout le temps pendant les vacances, pour chaque vacance. Mais euh, ça ne leur, euh, leur fait pas vivre. Ils ne peuvent pas, justement, se projeter,
3: en fait, avec ça. Alors qu'on a des besoins. Parce qu'un bah, animateur qui travaille, par exemple... On peut imaginer un animateur qui fait le midi dans une des cantines des écoles du quartier, qui fait le classe, donc l'accompagnement à la scolarité le soir, dans une maison de quartier, une, une de poitiers, et qui va venir faire les mercredis et les vacances dans une autre maison de quartier, parce qu'il ne pourra pas cumuler un CEE, les mercredis et les vacances, et un CDD, parce que le classe, on est obligé de payer les gens en CDD, euh, sur la même maison de quartier, parce que ce serait deux contrats qui se chevauchent. Donc ça crée des aberrations comme ça. On est obligé de recruter en plus deux fois plus de monde, si on considère l'aide aux devoirs et, les, contrats, enfin, et les, les mercredis et les vacances, et, euh, et enfin, ça, ça crée des choses très compliquées. Et c'est clairement, le CE, une dérogation en fait, au droit du travail qui a été euh, poussée par l'Association des maires de France. Je ne sais plus à quelle euh, qu à époque, ce n'est pas si vieux que ça. Hein, mais... et, euh, et du coup, bah, ça, ça permet de déroger au droit du travail en faisant passer ça, en disant que c'est un contrat d'engagement éducatif. Euh, genre, ouais, on est un peu bénévole, mais on vous lâche quand même une petite piécette parce que bon, vous êtes jeune et ça, vous avez la pêche. Et en gros, c'est ça. Et, euh, et du coup, il y a des gens, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus, euh, bah, comme dit Raphaël, ce n'est pas suffisant. Et en plus, ce qu'il y a avec le CE, c'est qu'on est limité à 80 jours, euh, à date, en fait, euh, sur une année, en fait. Ce qui veut dire que quand la personne nous a fait euh, toutes les périodes de vacances, euh, un mois d'été, euh, des mercredis, parce qu'on avait besoin avec cette personne-là, on l'a engagée parce qu'elle connaît les enfants, qu'on lui fait confiance, qu'elle veut mettre en place le projet pédagogique, et bien cette personne-là, à un moment, on est obligé de dire... Bah non, euh, là je peux plus te prendre, tu as, as dépassé tes 80 jours. Donc voilà, donc sa seule <rire> solution, c'est d'aller dans une autre region. maison de quartier, de pas trop leur dire que elle a dépassé ses 80 jours et puis voilà, enfin c'est alors qu'on a besoin de ces gens-là. On a besoin de ces gens-là. Et,
4: sur... gens et sur les conditions de travail dans le périscolaire, c'est sans parler des horaires entre... entrecoupés qui sont complètement euh, voilà, on commence à 7h30, euh, on refait petite une petite heure et demie, elle est entre midi et deux, puis après il faut se repointer à 16h. Donc enfin euh, franchement, c'est très compliqué, des fois ça va être juste le matin et le midi, des fois certains vont faire que le midi alors qu'ils voudraient faire plus sans parler de ça c'est euh, donc bah, bien entendu ce travail humain, toutes les personnes qui travaillent dans l'humain dans savent très bien que c'est quand même très très énergivore, c'est épuisant mais euh, ils peuvent être au-delà de, au de ça, ils peuvent être aussi appelés à être rempla en remplacés dans un autre quartier, à un moment donné ouais désolé il y a de l'absentéisme de l'autre côté donc tu vas aller faire juste le midi 2 du quartier d'à côté, donc ça c'est des réalités que, que le périscolaire a et puis pas de titularisation, hein. ils peuvent être pris pour une année scolaire mais après bye bye au revoir parce qu'en fait on a trouvé mieux ou quoi que ce soit il y a euh, je pense que, on n'a pas les chiffres précis mais euh, euh, il doit y avoir un quart des titularisations c'est les RAPS c'est les, euh, les responsables d'accueil périscolaire quelques anciens qui sont, euh, qui sont titularisés mais tous les autres c'est des vacataires enfin en tout cas un contra des contracteurs comme appellerait la mairie ils sont là juste
0: sur l'année scolaire donc puis, impossible de se projeter en termes, euh, en termes ouais, financiers ouais, ouais, en termes professionnels euh, sur ce secteur là alors vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait des structures euh, publiques et privées dans le, dans le secteur oui Associations, maisons de quartier, genre de choses. Euh, normalement, en fait, vous ne vendez pas de, vous ne vendez pas de, 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 de biens ou de choses comme ça. Donc, on imagine que les ressources sont principalement des subventions. Comment ça se passe en termes de budget gobo Est-ce que là, avec euh, bon, la culture, c'est souvent une variable d'ajustement Est-ce que vous, dans vos, dans vos métiers, vous ressentez à l'heure actuelle des, euh, des baisses de budget, des baisses de moyens Est-ce que, euh, est que ça a des conséquences sur vos manières de, de travailler
4: ouais, la, le but, Les budgets, c'est complexe parce qu'en fait, c'est les mairies qui, dit, qui, qui, qui gèrent ça. On est subventionné à 80-85% par la mairie et puis le reste, principalement, par la CAF, où on va chercher, quand on n'en a pas assez, souvent, très régulièrement, des subventions... Entre guillemets, à droite, à gauche, même ça peut être jusqu'à l'Europe. Hein, C'est vraiment. Europe, hein, région. Hein. C'est pour, pour tenir bon le budget. Hein, on, sur, euh, voilà. Et il euh, bah, y, y a des choix quand même. Bon, actuellement, par exemple, pour la mairie de, de Poitiers, euh, voilà, elle maintient ses, ses, ses financements euh, parce qu'elle fait, fait ce choix-là. En fait, c'est des choix politiques. Et donc, du coup, dans d'autres villes, ça peut être complètement différent. On reparlera tout à l'heure d'une actualité très, très euh, complexe à Châtellerault, euh, où il y a une restructuration sur une, un, un, un CSC. C'est vraiment tout frais. Donc, euh, on pourra en dire deux mots. Et donc, eux, du coup, ils avaient des difficultés économiques depuis longtemps. Et euh, en fait, on ne trouve pas d'autre solution que de euh, bah, voilà, faire ce genre de restructuration et de licenciements économiques. C'est complexe, en fait. Un peu partout, dans chaque mairie, il euh, y a certains qui mettent pas l'argent du tout. Des fois, c'est par des com-coms, donc font des choix en disant, ben bah non, on veut mettre dans l'éducation, nous, mais pas dans le socio-culturel. On veut le mettre dans la santé, mais on ne veut pas le mettre là-dedans. Mais globalement, on est quand même les derniers servis.
3: Hein. On en revient toujours au même point. De toute façon, c'est une question de volonté politique et euh, des, des, des municipalités, de l'État avant tout, des municipalités et après des conseils d'administration qui sont souverains... Euh dans les maisons de quartier, voilà, et puis des, enfin, de la, des gouvernances de maisons de quartier de façon générale, parce que les, les personnes en direction, euh, influent forcément aussi sur les, sur les choix de structure. Et, euh, et du coup, voilà, quoi, c'est, après, une maison de quartier aujourd'hui, s'il y a des sites de pas, de plus payer ses animateurs en CE, mais de les payer en CDD, elle en a le droit. Mais financièrement, ça marchera pas.
0: Alors, dont on l'a évoqué euh, un petit peu là, donc en, en novembre 2021, enfin moi en tout cas, c'est la première fois que j'avais entendu qu'il y avait des premières mobilisations dans le secteur d'animation sous-culturelle. Euh, selon vous, qu'est-ce qui fait que là, en novembre 2021, des travailleuses et des travailleurs du secteur se sont dit « il faut qu'on s'organise pour que les choses, elles changent ». Le ras le bol, non
4: <rire> Ouais, non mais franchement, c'est qu'à un moment donné, ça suffit quoi. Euh, on a de plus en plus d'animateurs, d'animatrices, par, pardon, parce que c'est vrai qu'il y, voilà, y a vraiment... Euh, ils sont euh, épuisés et ils n'arrivent plus à... Euh euh, à réussir à choper les deux bouts, euh, on va dire, en tout, en, en tout cas. Et donc, du coup, ils préfèrent, bien entendu, au bout d'un moment, avoir au moins un SMIC et aller euh, peut-être un peu plus cravacher dans des travails alimentaires, dans un emploi même un peu plus productif, classique, usine et autres, mais au moins s'assurer d'un SMIC à 1100, 1200, 1300, en fonction des, des, des jobs qu'ils trouvent, quoi. Il y en a qui préfèrent même faire des saisons, parce qu'ils savent très bien, je veux dire, dans les champs, parce qu'ils savent très bien qu'ils seront pas mal payés. Chez nous, c'est compliqué. Et donc, du coup, ça, c'est euh, ce qu'a fait euh, le début en fait, donc c'est de moins en moins aussi d'animes, de plus en plus d'animateurs essoufflés, mais également aussi quand même un, un gros appel en fait, un gros appui on va dire des syndicats qui sont quand même un peu réveillés, qui sont rendus compte parce qu'ils par entendaient parler de plus en plus des animateurs, les animateurs commençaient à toquer à leur porte en leur disant mais regardez, eux ne pouvaient pas faire énormément de choses parce qu'il n'y avait pas suffisamment de travailleurs impliqués dans la mobilisation et puis dans la, la structuration des, des collectifs. Et euh, là, à ce moment-là, fin d'année, on entend parler d'un appel à la grève nationale. Euh, et c'était bien, euh, je ne me trompe pas, le rang public et
3: privé oui. également. Oui, bah, ils essayaient de fédérer tout le monde et c'était voilà. tout à leur honneur. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner, de toute façon, hein, si ça doit fonctionner. Hein. Alors,
4: et, et ça a débuté comme ça, le premier appel. On s'est dit, mais c'est la, la fenêtre où on pourrait être appuyé par des syndicats. Et où là, réellement, les, les animaux ne s'entiraient pas délaissés seuls, vraiment. Donc nous, bah, ça nous a réveillés. On est tout de même un petit peu engagés. Enfin, ça, c'est quelque chose de personnel, comme on le disait tout à l'heure. Et euh, on s'est dit, faut, faut, il voilà, faut, faut lancer quelque chose. Et euh, en tout cas, juste pour parler de Poitiers, parce qu'il y a plein d'autres villes qui sont déjà plus structurées, qui ont bien répondu à l'appel, nationalement. Mais nous, à Poitiers, bah, ça n'a jamais été trop fait. Donc on a lancé un peu ça euh, entre guillemets aux couronneries. Mais bien entendu, euh, appuyé énormément par d'autres qui étaient dans la même réflexion de nous, que nous, en fait. Ils attendaient juste qu'il y ait un petit déclic. On a essayé de fédérer, rassembler quelques personnes. On était plutôt contents pour les
0: premières fois. Où on était, mais pour Poitiers, 200 euh, sur le tout premier. Euh. Bah après, entre nous, sur des, sur des secteurs qui sont, pour plein de raisons, alors ce n'est pas une critique, hein, mais qui se mobilisent peu pour tout un tas de raisons, c'est vrai que mobiliser 200 personnes sur des premières manifestations, c'est quand même... Euh... Enfin, c'est bien, c'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire, effectivement, que le message passe. Oui. Alors c'est toujours des c'est toujours des <rire> On aimerait non, avoir non, toujours je...
3: plus de collègues et de. Ce qui est difficile après, c'est que il y a énormément de rotation dans le métier. D'une part, des conditions, enfin d'une part, à cause des conditions de travail. Il euh, a... enfin moi, je suis arrivé à Poitiers en janvier 2013 et euh, les gens qui sont euh, à, dans, aux mêmes fonctions dans les autres maisons de quartier, donc directeur d'accueil de, de loisirs comme Raphaël comme moi, il y en a. Je pense à une personne là et puis c'est tout quoi. Enfin vraiment et pourtant j'en ai côtoyé beaucoup. Et euh, les gens, ils s'en vont. Et comme disait Raphaël, voilà, l'été notamment, il y en a plein, ils préfèrent bosser, euh, aller dans un centre d'appel ou dans un entrepôt Amazon pour schématiser le truc plutôt que de venir bosser avec les enfants, alors que c'est quand même euh, vachement plus valorisant et vachement plus intéressant de bosser avec les enfants. Mais ils sont payés de la merde et tout ça. Et du coup, bah, avec des responsabilités quand même qui vont avec, parce que s'il se passe un problème avec un enfant, bah, c'est leur responsabilité directe, voire pénale, qui est engagée. Donc euh, voilà, c'est pas rien, quoi. Et, euh, et du coup, bah, mobiliser les gens en fait, euh, qui tournent beaucoup bah, ils y voient pas forcément l'intérêt. Et même ceux qui sont là, les permanents comme nous, qui ont la chance d'être permanents, d'avoir un CDI et tout ça, et un salaire plus ou moins honnête, vu les circonstances, euh, bah, du coup, derrière, ces gens-là, ils ont une espèce de peur aussi euh, de... « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer après avec mon employeur ?» machin oui, grillé de enfin, Alors on a, le droit, on a le droit de parler, on a le droit Parfait. de discuter, de dire ce qu'on pense, ça va, quoi. Enfin, On a quand même cette chance-là dans le pays où on est, donc bah, ça veut pas dire qu'il faut brûler des voitures et tout ça, mais juste discuter, dire ce qui plaît pas, et puis après, bah, on voit. Et puis, bah, si on veut faire des grèves qui marquent les gens, on en parlait tout à l'heure, il bah, faut faire ça pendant les vacances. Faut pas faire ça un jeudi, même pas un mercredi après-midi, en fait. Faut faire ça un jour, une journée de vacances
4: c'est là que ça aura de l'impact. Juste pour préciser, c'est ce, ce que dit Laurent, c'est important en fait historiquement, en fait, culturellement, le monde du socio-culturel n'est pas du tout habitué à la grève, à euh, la manifestation, on à va la pas mobilisation. On enfants
3: tout seuls, là, là Il voilà. y a, y a cette les...
4: culpabilité de garder les enfants, en fait. C'est le secteur ah ouais, du bon, care, mais...
0: effectivement, ce qu'on appelle le secteur du care, que ce soit le, le, le social, dont on a parlé un petit peu, euh, et qu'on a reçu les bruits du social récemment, ou le secteur de la santé. Dès qu'il y a effectivement des personnes en charge, c'est très compliqué de, de se mobiliser, de s'organiser. Et ça, ça c'est souvent des fr à la lutte et bah donc oui. à la potentielle victoire oui. malheureusement.
4: Mais avec le lien entre le périscolaire maintenant qui se fait puisque comme disait Laurent aussi, c'est euh, on a des personnes qui travaillent et au périscolaire et dans les centres de loisirs, on a pu justement amorcer et en parler un peu plus. Dire allez si on y va, on peut y aller ensemble, public comme privé. Et donc du coup, ça a réussi à un petit peu accrocher, amorcer quelque chose
0: quoi. Alors, il euh, y a eu quelques journées de mobilisation depuis, euh, depuis novembre, il euh, y en a eu quasiment une par mois euh, depuis, euh, depuis novembre. Euh, C'est quoi les revendications Quelles sont les revendications qui sont posées, vous, là en tant que travailleur de ce secteur-là euh, Quelles sont les revendications ou les choses que vous essayez de porter pour, euh, bah, notamment, fédérer vos collègues qui ne sont pas encore mobilisés et euh, bah, tenter d'instaurer euh, un rapport de force ou un dialogue avec euh, les directions locales ou nationales pour faire pencher la balance dans votre en votre faveur
3: bah, moi, le premier truc auquel je pense, hein, comme je dis, c'est la fin du CE en fait. Dans un premier temps, déjà, faire que le CE soit augmenté pour les harmoniser sur Poitiers, en prenant euh, celui qui paye le plus et puis en s'alignant dessus. La mairie de Poitiers n'est pas insensible en fait, euh, au fait que ce ne soit pas harmonisé. Après, on verra ce qui se passera, mais parce que c'est eux qui subventionnent, donc euh, ils ont aussi leur mot à dire, même si les conseils d'administration sont souverains. Donc la fin du CE, enfin l'augmentation du CE déjà dans un premier temps, son harmonisation, et puis après nationalement, globalement, bah que le CE il n'existe plus, en fait qu'il soit terminé, que les animateurs gagnent juste le salaire minimum, comme n'importe qui, en fait. Voilà, tout oui. simplement. C'est ça, c'est le truc de base. Et après, peut-être, Raphaël, toi, tu veux peut-être parler éventuellement des, des conditions de travail, du temps de prépa, des choses comme oui, ça. Il voilà. y, y a quand conseils. même aussi
4: les moyens qui vont derrière, en fait. C'est la sécurité des enfants qui est en jeu. Et euh, globalement, quand on se retrouve au périscolaire avec euh, bah, une quarantaine d'enfants, et on est deux ou trois, bah, et, ou en centre de loisirs, normalement, nous, on a notre temps de on a une réglementation, bien sûr. Et, mais c'est la fatigue, en fait, et l'épuisement des animateurs, au bout de deux mois aussi, qui est compliqué et qui peut jouer là-dessus. Donc, c'est des moyens supplémentaires qu'on demande, réels en fait, parce que, comme on en évoquait tout à l'heure, par contre, les, les grandes institutions nous demandent de travailler sur des grands projets pédagogiques, des grands projets sociaux pour les structures associatives, des grands projets pédagogiques aussi au, au niveau des, du périscolaire. Et du coup, là, par contre, en fait, on n'a pas les moyens derrière. On n'a pas les, les, les moyens pédagogiques pour avoir des temps de préparation réels et puis euh, des temps... Euh, euh, des moyens pédagogiques pour de l'équipement, surtout sur le périscolaire quand même. Les revalorisations des salaires, ça reste le, 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 à la base, en fait, aussi, euh, de toute façon. Et puis, une titularisation aussi chez, les, chez le périscolaire, parce que, comme on le disait, en fait, ils sont tous précaires, donc il faut, faut arrêter, en fait. Il faut faire des vrais contrats.
3: On tout. compare ça avec l'hôpital, c'est-à-dire que les, les personnes dans les hôpitaux, là, ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années, elles ont réclamé, effectivement, d'être revalorisées, mais que leurs conditions de travail s'améliorent aussi. Et souvent, les gens, quand on leur parle, ils ne veulent pas forcément que du fric en plus. ils veulent juste que leurs leur, leur conditions travail, s'améliorent parce qu'ils aiment leur boulot, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Et, euh, et après, voilà, en termes de temps de préparation, c'est vrai que nous, au couronneries, on n'est pas les plus à plaindre. On a, on a quand même une trouver une organisation et valider une organisation qui, est, qui, qui va vraiment dans le bon sens. Enfin, il y a vraiment des choses positives qui se passent. Après, voilà, on ne représente pas que nous, c'est clair. Et, euh, et puis, même quand ça va bien, il bah, faut continuer de se battre pour que ça aille encore mieux, quoi.
4: Juste quand même, pour le nation nationalement, en fait. ce, qui, ce, ce qui démontre, en fait, la ce qu'on souhaite, c'est une forme de reconnaissance comme on vient d'évoquer, mais parce que il y a un, on est entre guillemets les, les oubliés. On s'est rendu compte rien que par le fait que le ministère de la jeunesse et des sports n'existe plus en fait. Donc c'est pas grave en fait, on l'a fusionné avec l'éducation nationale. Donc en fait l'éducation populaire, les associations sportives ou socioculturelles, c'est pas grave. Oui, Donc, parce euh... on en
0: a pas parlé, mais le, le, le secteur de l'animation socioculturelle. Touche aussi, enfin, tous les animateurs sportifs dans les clubs, que ce soit euh, foot, ping-pong, ping judo, genre de choses, il euh, y a aussi des gens qui sont concernés par ce, par ce secteur-là.
4: Euh, oui, oui, je... oui, il y a dans des nos... diplômes comparables. Oui, des ouais, diplômes comparables, et puis on voit bien que, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas euh, pris en compte. Politiquement, on n'a pas entendu au présidentiel ou au législatif une seule fois l'animation socioculturelle, en fait, ils n'en ont pas à parler et l'enseignement à peine, donc enfin, c'est bien montré que les, le, le côté social et humain est complètement délaissé politiquement en fait, au niveau national.
0: Ce ne sont pas les priorités effectivement de, de nos gouvernants. Euh, on va se faire une dernière pause musicale avant de passer un petit peu à la question de, des perspectives de lutte qui vont s'organiser prochainement dans votre, dans votre secteur. Euh, Laurent, je vais te laisser euh,
3: présenter la euh, de, deuxième chanson. C'est Santiano de, de Hugo Gaufret en fait, bah, parce qu'on parlait de, de la professionnalisation de l'animation. et euh, Mais ça peut avoir aussi un mauvais côté, ce truc-là, c'est que bah, les animateurs deviennent un peu des techniciens. Et il y a eu cet écueil-là, justement, fin des années 90. Euh, où le petit animateur attendait dans sa salle en fait pour faire sa petite activité avec son petit groupe d'enfants, il fallait pas que ça dépasse et tout ça. Et, euh, et nous on imagine l'animation d'une autre manière et c'est un peu cette chanson-là représente un peu l'animateur avec la guitare au coin du feu et tout ça, un peu à l'ancienne et cet esprit-là, il faut le garder parce que c'est ça euh, c'est ça qui fait que c'est beau l'animation et euh, et un animateur, c'est quelqu'un qui est avant de savoir faire des choses en fait quoi voilà donc euh, ça représente un petit peu tout ça euh, la guitare au coin du feu je voulais mettre Céline au départ euh, parce que ça représentait plus euh, mon truc d'animation mais Raphaël a dit que c'était misogyne <rire> donc c'est euh, -ce pour ça euh, Santiano ça va pas je me suis c'est bon quoi t'as
4: oublié les guimauves aussi au coin du feu <rire> on écoute ça
1: Sans Marot, Isseo, Santiano, qui pensait j'avais le cœur, en de gland les feux de Saint-Malo, bien bon, la marque est bien bon. I'm
0: Vous êtes bien à l'écoute de Fracture et aujourd'hui je suis en compagnie de euh, Laurent et Raphaël et dans notre dernière partie d'émission on va aborder un petit peu la question de, des luttes et des perspectives de lutte qu'il y a dans le secteur de l'animation sociale euh, puisque euh, depuis, euh, depuis novembre les gens commencent à s'organiser euh, donc là il y a eu, donc on l'a dit, il y a une journée euh, en novembre nationale appel il y a eu quelques mobilisations à Poitiers euh, là, euh, dans les prochains jours, dans l'été, est-ce qu'il y a des choses de prévues euh, dans le cadre de la construction d'un mouvement de grève et d'un rapport de force euh, avec le patronat et le, en l'occurrence l'État qui est un des acteurs principaux de ce, de ce secteur
4: Et oui, et ça, ça tombe bien puisque la semaine prochaine en fait euh, la journée la plus importante ça sera le jeudi 30 juin, donc appel à la grève pour tout le monde de l'animation globale, public comme privé. C'est une intersyndicale en plus, donc tout le monde peut être, peut être gréviste, on va dire. De nombreux syndicats, CGT, Sud, CNT et d'autres, j'en passe. Et donc là, on va justement, nous, le prochain rendez-vous, en tout cas dans la localité, c'est le jeudi à 14h30. Place du marché, Place de Place Notre-Dame, en centre-ville. Donc, on appelle vraiment tout le monde ce jeudi prochain à venir les animateurs et soutiens et familles, parce que honnêtement, les familles et parents pour l'instant sont plutôt, voilà, comprennent en fait notre notre lutte et puis nos revendications. Donc, euh, bien entendu, s'ils souhaitent nous soutenir, les parents pourront venir à ce rassemblement Place du marché.
3: Euh, je dirais que les, juste pour pour reparler des parents euh, quand. Quand, quand ils apprennent qu'il y a une grève de l'accueil de loisirs, c'est un peu comme quand il y a une grève de l'école, ça les ennuie au début, il faut qu'ils trouvent une solution. Mais quand on leur dit combien les animateurs ils sont payés, euh, généralement, ils comprennent. Il ouais.
0: n'y mm. oui, Et... a pas d'hostilité, effectivement. Enfin, le, le rapport à la grève est parfois compliqué dans certains, certains secteurs. Euh, mais vous, en tout cas, vous n'avez pas forcément d'hostilité. De... Pour l'instant, voilà
4: de... mm. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait une, un blocage d'une semaine. Ouais. <rire> Mais, non, non, Il mais, par non, non, mais là, vu la situation actuelle, actuelle en France, en fait, euh, générale, sociale, économique, et, voilà, et ils connaissent, parce qu'on en parle beaucoup avec eux, en fait, de ouais, ils se rendre compte qu'on est fatigué, qu'on est épuisé. Ils voient quand même de plus en plus euh, nos situations. Donc, euh...
3: Il y en a plein même qui ne feraient pas se croffer, ils nous le disent. Hein. Ouais, <rire> oui, oui, oui. <rire>
4: Il y a même plein d'anciens qui reviennent nous voir en disant Non, mais je ne sais pas comment je faisais.
3: <rire> Alors, euh,
0: là, en fait, les vacances vont, les vacances vont arriver. Euh, bien souvent, il arrive fréquemment que les enfants aillent en centre, bon, ce qu'on appelle centre aéré, centre culturel, puisque bah, les, les parents ne sont pas forcément en vacances. Est-ce que dans le secteur, ça parle un petit peu, de, notamment dans l'optique de la potentiellement de construire un rapport de force assez, assez fort. Est-ce que ça parle de euh, bah, pas de centre aéré, pas de, pas de cohésion de vacances, pas de choses de, de genre Est-ce que localement, nationalement, ou vous, fin, dans, dans les discussions pour les collègues, est-ce que c'est des choses qui sont envisagées euh, par
3: euh, les travailleuses et les travailleurs du secteur euh, On parlait tout à l'heure voilà, d'une journée de... S'il pouvait y avoir une journée de grève pendant les vacances scolaires, euh, encore mieux plusieurs jours à la suite et tout ça sur des vacances scolaires... Euh, c'est vrai que là, pour le coup, ça pourrait vraiment avoir un impact et tout ça. Quoi. Mais euh, après, je pense que là, pour cet été, euh, enfin, l'été, c'est demain. Quoi. Donc là, ça va être un peu compliqué, je pense. Mais c'est pourtant ce qu'il faut qu'on qu arrive à viser, à mon avis. Hein. Euh, parce que là, le, le 30 juin, s'il y a du monde, c'est génial. Mais c'est un jeudi, donc ça ne va pas emmerder grand monde. Hein. Nous, on fait l'aide aux devoirs, c'est terminé. Là, euh, voilà, pour se faire entendre un minimum, il faut faut que ça embête des gens, en fait, quand on est en grève. Sinon, ça servira à rien. Et euh, embêter les gens, c'est pendant les vacances scolaires. Un peu le mercredi après-midi. Mais vu les effectifs qu'on a, beaucoup plus pendant les vacances scolaires, je pense. Parce que s'il si y a 70 enfants euh, qu'on ne peut pas accueillir sur une journée d'accueil de loisirs, ça va se ressentir hein, forcément, à l'échelle d'un quartier.
4: Alors on va, on va redonner euh, les informations euh, très rapidement, mais il y a possibilité d'une reconduite tout de même du 30 juin au 8 juillet. Donc, justement, symboliquement étant le premier jour euh, des vacances scolaires d'été. Et donc, euh, justement, ce même mouvement-là, j'espère, normalement, le syndicat avait annoncé quelque chose. Mais je ne voudrais pas me tromper. On en reparle très, très prochainement sur le Facebook. Il euh, y aura toutes les informations. Mais pour terminer sur le local, euh, une chose importante qu'on a appris tout de même, euh, le centre social euh, de la plaine d'Ozon, ouais. Châtellerault. Donc, quartier populaire. Euh, quartier populaire voilà, populaire un, un autre quartier populaire, avait des difficultés depuis quelques temps économiques. Et là, en quelques mois, euh, un bouleversement total, une tempête, euh, avec une restructuration annoncée, très camouflée apparemment. Je ne veux pas donner d'informations que je n'ai pas, mais euh, il y a eu un audit et euh, l'audit a été aussi assez euh, rapidement bâclé sans donner les informations. Il très, très, y a peu de transparence et euh, qui euh, annonce euh, des suppressions euh, de postes, euh, des baisses d'indices et euh, des euh, postes euh, qui vont être redistillés, redistribués euh, au rabais, en fait. Un exemple, d'une apparemment, d'une coordinatrice euh, euh, famille, insertion euh, et classe qui va peut-être être obligée de redescendre à référente euh, famille tout simple. Euh, c'est là où elle a commencé il y a 20 ans. Donc, en fait, là, on voit que c'est un délitement aussi, en fait, du non-intéressement des maisons de quartier parce que je pense qu'ils auraient pu... Euh Prendre le problème à bras-le-corps plus tôt pour éviter des situations comme ça. Donc, débrayage, mardi euh, 28 juin à Châtellerault. Euh, donc, tous ceux qui euh, souhaitent, bien entendu, sont appelés à soutenir, à venir euh, devant le CSC à 16h. Le 28 juin à 16h.
0: Ok, donc ça s'organise à la, la plaine d'Ozon euh, pour essayer de sauver ce qui est possible du, du son ou du moins euh, faire barrage à cette, à cette, à cette dissolution. Euh, est-ce que là, donc vous, vous on l'a dit, vous travaillez au, au couronnerie, euh, est-ce qu'il y a un collectif local qui s'est monté euh, pour tenter de coordonner euh, les travailleurs euh, du secteur euh, Parce que comme vous l'avez parfois quand on veut gagner, parfois la lutte est longue et être coordonné, organisé, ça aide un petit peu. Euh, est-ce que là, il y a des collectifs, des structures qui peuvent euh, accompagner ou euh, aider les, euh, les travailleurs du secteur qui souhaiteraient se, se mobiliser
3: Là, pour l'instant, c'est plus des gens qui se parlent et tout ça. On essaye de coordonner les choses, mais ce n'est pas forcément évident. Une des envies qu'on aurait, euh, dis-moi si je ne me m'entends pas en fait hein, mmh. c'est en tant que délégué du personnel, en fait, euh, qu'on a été élu il n'y a pas longtemps, là, euh, et puis avec l'appui des syndicats, c'est aller voir dans les autres maisons de quartier, déjà de Poitiers, voilà, euh, carrément, avec ce, ce, cette légitimité-là du, du mandat de représentant du personnel, pour rencontrer des gens, discuter avec eux et tout ça, voir où ça peut nous mener, notamment par rapport au CEE. Et puis après, bah, essayer en partant de là de, de, de voir ce que, ce que ça peut donner. Mais là, on est vraiment au tout début, début, début des choses. Et, euh, et euh, on est à peine une poignée à vraiment être motivé à aller dans ce sens-là. Donc euh, là, là, il va falloir qu'on étoffe les rangs pour, pour passer euh, à la deuxième. Quoi.
4: Malgré qu'il y a un réel lien maintenant entre des personnes depuis justement cette fin d'année, en fait, on a créé du lien, c'est ça le, le, la base, le départ. Et donc, du coup, on a des contacts directs justement maintenant avec Châtellerault, avec euh, surtout à Poitiers, entre le local, les personnes du périscolaire, de d'autres quartiers, on en connaît quand même beaucoup. Et justement, maintenant, on peut réussir à réseauter, diffuser au moins sur les premières mobilisations. Et ouais, le souhait, c'est une réelle coordination avec un petit collectif. Euh, c'est balbutiant, mais ça, ça, c'est prometteur pour la mobilisation. Et je pense que, justement, la prochaine les syndicats sont en train de nous en parler, ils disent bah, nous on veut bien sûr faire une présentation avec plusieurs syndicats et des personnes, donc ça va être une réunion prochaine, on a déjà euh, dit ça depuis quelques mois et on va, la, on va la faire, on va la monter
0: Alors si les personnes de ce secteur, ou même s'il y a des familles qui sont intéressées pour soutenir euh, les travailleuses et les travailleurs euh, en grève ou tout du moins euh, en mobilisation dans ce secteur là, où est-ce qu'on peut trouver des informations euh, sur ce secteur là, est-ce que vous, vous avez euh, une adresse mail, un, un site quelconque où les gens peuvent trouver des infos
4: oui, 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 justement. Bah C'est les débuts, mais on a cette adresse mail qui est pour l'animation86@gmail.com. Donc, pour l'animation86@gmail.com, où là, toutes les personnes peuvent euh, nous contacter, mais surtout après, s'ils le souhaitent, faire partie du mailing où on envoie les informations comme on a envoyé pour le 30 juin là. Et également un tout début, tout premier Facebook tout de même avec une page publique On va essayer d'alimenter, mais on cherche, on fait. Euh, Appelle aussi alors une personne qui serait un peu web, qui souhaiterait euh, aider pour le Facebook, mais qui s'appelle pour l'animation 86, une page publique qui nous permet aussi de pouvoir diffuser et euh, bah, partager, communiquer. Et après simplement. pour
3: les infos un peu plus générales nationales, il y a France Animation en lutte qui est un groupe sur Facebook aussi, qui est, euh, qui est je crois qu'il part de Toulouse si je me trompe pas et qui il y a plein de gens qui sont dedans et c'est vrai que c'est toujours intéressant, notamment pour avoir un peu les préavis et tout ça et moi, je vais voir de temps en temps, il y a des choses intéressantes quoi, aussi. Quoi. Les,
4: anima les animateurs connaissent tous aussi le journal de l'animation qui relaie toutes les mobilisations et les manifestations. C'est super important, c'est un lieu ressource aussi, le journal de l'animation. Et également, bah, après, c'est euh, dirigé directement sur les syndicats. Pour notre part, au niveau des maisons de quartier, c'est CGT,
0: USPAOC. Voilà. USP, on mettra nous en tout cas on mettra les liens dans notre, sur notre page de l'émission euh, on arrive dans les, vraiment les dernières minutes de, de l'émission euh, merci à vous messieurs d'être venus un petit peu nous dire ce qui se passait dans le secteur de l'animation socioculturelle. en espérant que euh, bah, vous gagnerez parce que de toute façon seule la lutte paye euh, c'est en s'organisant qu'on arrive euh, pas forcément à gagner mais au moins à relever la tête et euh, c'est en essayant qu'on qu y arrive quand on n'essaye pas on n'est pas prêt d'arriver oui. <laughs> et pour terminer cette, cette émission qui est donc notre dernière émission de, de la saison avant un retour en septembre euh, je voulais juste vous présenter l'ouvrage de Margaret Atwood de La Servante écarlate qui a fait une série très célèbre euh, il y a quelque temps mais c'est un roman qui date des années 70 c'est un roman on peut le dire clairement féministe sur la condition de la femme euh, dans, là, dans une dictature dystopique euh, religieuse intégriste euh, protestante et c'est très intéressant euh, c'est pas forcément une lecture réjouissante mais c'est quand même vachement bien moi je, je le lirai cet été enfin j'ai déjà commencé mais je le continuerai cet été en tout cas, on vous souhaite un bon été, de bonnes luttes, de bonnes grèves. Euh, tout pour la lutte, tout pour la gagne. Euh, a priori, on se retrouve en septembre euh, avec une nouvelle saison de Fracture. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez les animes. Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 95.9. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique Fracture ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un s, donc, arrobase A-U-T-I-S-T-I-C-I.org. A, -I -I A bientôt